0: программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет 16 часов 6 минут столицы. радиостанции говорит москва у микрофона евгения волгина Программа поток в стрим в ютубе Комментарий евгения спасибо за эфир а я еще никуда не ухожу я еще два* часа буду с вами координаты эфира смски плюс семь девять, два пять восемь восемь, восемь девять четыре восемь Телеграмм для ваших сообщений говорит Москобот». смотреть можно в ютуб канале говорит москва стрим там начался мы сейчас с вами по традиции давайте с движения начнем Поменялось ли что-то за два часа? Сейчас посмотрим. Ничего за два часа не поменялось. Единственное, большая пробка образовалась а, на внешней стороне МКАД. Пробка примерно от верхних между верхними полями и, соответственно, съездом на новую Рязанку. И на внутренней стороне тоже пробка перед верхними полями. Будьте внимательны. Так, еще из затруднений третье транспортное кольцо в районе Лужнецкой эстакады Сити. Там традиционные пробки. Довольно серьезное затруднение. Внешняя сторона. Пробка от проспекта Андропова и сюда наверх упирается в, в Волгоградку. И, соответственно, третье... Нет, не третье кольцо, а Садовое кольцо едет хорошо. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. и 94,8 FM. Поток.
0: Новости этого дня.
1: Итак, африканские лидеры призвали Путина продемонстрировать приверженность миру. Страны возвращают свои золотые резервы на фоне санкций против России. Полицейских по делу об убийстве студентки в Кемерово приговорили условно. Речь идет о резонансном очень деле 2020 года. Все это обсудим. И в конце в Минздраве предложили альтернативу системе распределения выпускников медицинских вузов.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, Financial Times сегодня написала, что президент Сенегала Маки заявил, что африканские лидеры призвали Владимира Путина продемонстрировать желание двигаться вперед с миром перед предстоящим саммитом России-Африка. Он запланирован в Петербурге. Перед следующим саммитом президент России должен предпринять какие-то действия, чтобы показать свое желание двигаться вперед, хотя бы гуманитарным путем, сказал президент Сенегала. Цитат приводит коммерсант. По его словам, дальнейшие обмены военнопленными и возвращение детей на Украину могут стать хорошим сигналом. Как утверждает Макисаль, африканские страны используют саммит с Россией, чтобы увидеть, как можно продвинуться вперед в переговорах между Москвой и Киевом. На вопрос, вырезал ли Владимир Размер Путин, какое-либо стремление к миру, он ответил, во время этого саммита, возможно, мы сможем провести еще одну встречу и добиться определенного прогресса. Это то, что, на что мы надеемся, говорит он. Евгения Карендиасов с нами, ведущий сотрудник Института Африки Российской Академии наук. Евгений Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, а как можно охарактеризовать посыл африканских стран, которые приводит президент Сенегала, с учетом того, что ну, у африканцев есть сомнения, что Россия стремится к миру, или что они пытаются донести?
2: Я думаю даже уверен, что африканцы стремятся поддержать и ускорить принятие тех мер, которые предлагаются сейчас. Они хотят внести свой вклад, потому что африканцы весьма заинтересованы в мире вообще и в мире вокруг России, и в мирном развитии самой России. Африканцы в этом кровно заинтересованы, поскольку угу. они считают Россию наиболее влиятельным в настоящее время центром. Сохранение и укрепления принципа суверенитета и равенства всех стран и государств.
1: Так, но, Евгений Николаевич, возникает вопрос, если... Я понимаю, что, может быть, журналисты иностранного медиа и задали вопрос соответствующим образом, что президент Сенегала именно такую формулировку использовал. Ну да, африканские страны выступали со своим предложением по мирному урегулированию на Украине. Теперь просто интересно, с каким посылом, в принципе, африканцы разговаривают с Российской Федерацией и чем это, ну, например, отличается от украинской ситуации. Они же тоже контактируют, ну или, по крайней мере, намерены с Украиной контактировать.
2: Вы понимаете, но ну, африканцы приняли, взяли эту инициативу,
1: uh -huh.
2: вот, это почти, чуть ли не первый раз в истории uh -huh. африканского континента. Это говорит и о том, и о влиянии самого, о росте, о росте влияния автория, э, э, самого африканского континента как центра, э, влиятельнейшего центра международной жизни, это говорит также о росте влияния российско-африканских отношений в целом в развитии международной ситуации.
1: Mm -hmm. В данном случае, Евгений Николаевич, как у России выстраиваются отношения с Африкой, с учетом того, что и у нас надежды много, и им тоже урегулирование, стабилизация своих экономических отношений важна, но самое главное, почему Африка теперь воспринимает отношения с Российской Федерацией, но это чувствуется просто через посыл президента Сенегала, через призму украинского конфликта?
2: Ну, видите ли, Почему задевает, заделает проблему Украины африканцев? Ну, первое, конечно, конечно, африканцы стремятся всеми силами uh -huh. сохранить стабильность и международные обстановки на базе принципов ООН. Второе, есть эти, эти чисто прагматические, Соображение Украины, Украина является центром производства значительного количества товаров, удобрений. Большая значительная часть этих удобрений направляется в развивающиеся страны в целом и в Африку в частности. Угу. И, и Африка, конечно, не заинтересована в осложнении отношений между Украиной и Россией поскольку Россия – стратегический, ключевой, исторически э, проверенный э, партнер африканского континента в целом, и каждый из африканских стран более-менее вли, более
1: влияет. Евгений Николаевич, а можно сейчас оценить степень давления, которая... Оказывается, на стороны Африки со стороны, например, европейских государств, вот недавний визит главы Германии был в Юханасбург. По-разному трактовали этот визит. С нашей стороны, любые контакты э, африканских стран с европейцами рассматриваются сейчас через призму того, что там Брюссель или отдельно взятые государства, не обязательно Еврокомиссия давит на Африку, чтобы Африка перестала быть в партнерских отношениях с Россией. Насколько такие опасения не беспочвенны?
2: Ну, естественно, не беспочвенно. Естественно, никто не заинтересован в росте влияния и престижа России. Тем более, за партнерство, развитие партнерства с африканским континентом, растущим континентом, и по влиянию политическому, международному, экономическому, технологическому, этнографическому, какого вы хотите, конечно, это вызывает чувство озабоченности, в европейских странах, особенно во Франции, в Англии, которые еще до сих пор не расстались э, с, с нисходительным отношением с африканскими странами. Они все еще не, рас, не расстали. У них еще в глазах имидж африканских стран как бывших колоний сохраняется, mm -hmm. и часто это проявляется в практической политике
1: спасибо большое евгений николаевич я вас благодарю евгений Карендясов был с нами ведущий сотрудник института африки ран семь три семь три девять четыре восемь от телефон прямого эфира семь три семь три четыре восемь по коду восемь четыре девять пять что еще любопытного из этого <coughs> из этой публикации Сенегальский президент пожадал, пожаловался, что страны Африки сталкиваются с последствиями военного конфликта на Украине. В частности, у них возникли большие проблемы с продовольственной безопасностью и сельским хозяйством. Вот почему мы говорим с обеими странами. Мы знаем, что это очень сложно, но мы думаем, что это было положительно воспринято, добавил господин Саль. 16 июня делегация семи африканских стран представила свой мирный план президенту Украины Владимиру Зеленскому. План включил 10 пунктов, но не упомянул вывод российских войск территории Украины, которые Украина считает своими, на чем настаивает сам Зеленский 17 июня делегацию континента принял в Петербурге Владимир Путин. 7373-948, телефон прямого эфира. Ваши соображения на этот счет? Потому что здесь, конечно, интересно, что, с одной стороны, сенегальский президент выказывает тревогу по поводу того, что происходит на Украине, потому что из-за этого проблемы возникают с зерном, с продовольствием в целом и так далее. Но здесь есть один тонкий момент. Вся история с зерновой сделкой была построена ровно на том, что если русские на нее не согласятся, значит, русские это люди, которые помогают Африке, значит, потворствуют голоду в Африке, то есть его даже усугубляют. Вот. Мало того, что мы находимся в этой зерновой сделке, и это зерно увозится. Правда, как выяснилось, оно увозилось даже не в страны, не столько в страждущие страны Африки, сколько в европейские страждущие страны. Было и такое. Европейцы это признавали. Так у нас еще сохраняются и двусторонние, налажные двусторонние контакты с африканскими странами, согласно которым мы чуть ли не бесплатно а, им отправляем и удобрения, и, соответственно, что там, продовольствие, и зерно, и все на свете. Вот. поэтому, более того, когда у нас в эфире здесь был месяц назад посол ЮАР в Российской Федерации Он отмечал, что для каждой страны Африки своя ситуация отдельная Потому что, например, ЮАР не испытывает проблемы из-за отсутствия значит, продовольствия Потому что продовольствие это есть И там, например, едят маис в основном И такую специфическую культуру зерновую вот. А все остальное это... С для других африканских стран. Это что получается при их последней встрече с Владимиром Путиным, доводы и документы, что мы затягиваем, что мы не затягиваем мирные договоренности, Верончик говорит, много вопросов к тому, что пытаются сказать африканские лидеры в лице, например, президента Сенегала по поводу продемонстриру... демонстрации желания двигаться вперед с миром. Как это расшифровывается? Как расшифровывается этот дипломатический, политический язык? То есть он акцент особый делает на том, что значит, гуманитарный путь это обмен военнопленными и возвращение детей на Украину. Обмены военнопленными происходят, а, в разных форматах происходит. История с детьми. С европейской стороны раскручено, что русские, значит, детей этих насильно вывозят и все никому не отдают, и здесь взращивают сообразно своей русской права, ну, много страшилок всяких. Хотя по факту выясняется, что детей этих вывозят, потому что, соответственно, там не найден родитель, или там, не дай бог, родители погибли, или еще что-то. Когда устанавливаются контакты с родителями, эти дети возвращаются на родину. Это тоже было. То, как это представляют с той стороны, с той стороны, конечно, с западной, это представляет как победу, что вот детей вырвали из злобных лап Москвы. Ну, как-то так. Вот. Это вопрос уже, как информационно все эти процессы обставляются. Но, в любом случае, форум Россия-Африка будет с нашей стороны, подчеркивает, что, что Африка для нас в целом это очень важный стратегический партнер. Ну, а политические заявления, Давайте дальше с вами продолжим. Страны возвращают свои золотые резервы на фоне санкций против Российской Федерации. Все больше стран репатриируют золотые резервы из-за санкций, введенных против России и последовавшие за этим заморозки ее активов. Об этом сообщает рейтер со ссылкой на данные опроса американской инвестиционной компании «Инвеско». Данное исследование с участием центральных банков и суверенных фондов из нескольких стран свидетельствует, что 68 процентов опрошенных организаций хранят свои резервы в своих странах. В 2020 году показатель был на уровне 50%. Рейтер связывает такую тенденцию с заморозкой половины российских золотовалютных резервов на сумму 640 миллиардов долларов в рамках санкций. Один из участников опроса Инвестка назвал золото активом убежищем, который нужно обезопасить, и поэтому происходит репатриация золота. Юрий Еденков с нами, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Николаевич. Здравствуйте!
3: Добрый день.
1: Юрий Николаевич, а о чем это говорит?
3: На самом деле тут однозначного ответа нет. Я бы затронул несколько сразу аспектов. Самый первый аспект, что я согласен с тем, что действительно золото это убежище по-прежнему. Все его признают в качестве убежища, в качестве платежного средства. Раз угу. все признают, значит это действительно... Материал, который обладает абсолютной ценностью Ну или объективной ценностью как Ну поскольку все, да, как признают Это первое Второе, поскольку о, это абсолютная ценность Вы должны обеспечить ее сохранность Эту ценность И вот здесь вот, э, что называется Подальше положишь, поближе возьмешь да, э, Те страны, которые отдали свое золото на хранение в Соединенные Штаты получают теперь наглядную картину что могут сделать штаты со страной и с ее там, резервами если страна начинает проводить самостоятельную внешнюю там или внутреннюю экономическую политику несогласованную или неутвержденную соединенными штатами либо прямо противоположную политике Соединенных штатов что вы можете лишиться э, своих резервов золотых с которые у вас лежат порттенинокс поэтому лучше их забрать оттуда и хранить у себя дома. Да, это может быть риски, но другого характера. По крайней мере, вы обеспечиваете эмоциональное богатство хранения у себя на своей территории.
1: Юрий Николаевич, но ну я правильно понимаю, что если этот тренд сохранится, на, э, будет продолжаться на сохранение запасов э, золота уже в своих резервах, это значит, что прежняя система настроенные на том, на том, что хранят все за границей, она постепенно будет что, разрушаться? Что будет тогда с долларом? То есть он приобретет меньшую ценность, чем золото?
3: Нет. Вот тут вот так однозначно, как вы говорите, я бы не стал делать вывод. Uh -huh. Хранение в форте Нокс, ну, грубо говоря, это военная база, просто хорошее хранилище, принадлежит Министерству финансов Соединенных Штатов. Охраняют его там какие-то охранники из, по-моему... Я даже не помню, как это подразделение называется. Ну, типа казначейства Минфина. Понятно. Не важно, кто хранит. Важно, что это э, монетарное золото. Оно имеет физическую форму. Угу. И вы его оттуда забираете. Просто вы говорите, вы знаете, я решил поменять камеру хранения. Она у меня лежала в камере хранения в аэропорту. Я теперь перееду на железнодорожный розного Я условно говорю. Поэтому на долларе это не сказывается. Это сказывается о доверии к стране которые вы раньше доверили хранить ваши золотые запасы, а теперь нет.
1: А для Америки вот, это в... проблема, как вы думаете?
3: Э, да, моральное ущемление. Ведь когда э, Деголь сказал, что мы хотели бы забрать, так сказать, свое, <смех> дайте вот нам золото в обмен на свои зеленые бумажки. Это была история еще такая в 60-е годы, когда две, так сказать, баржи, ну или два корабля с золотыми тьфу, с зелеными долларами бумажными приплыли в Нью-Йорк и говорят, давайте нам в обмен золота, после чего исчезла прямой обмен золота на зеленые бумажки. Угу. Ну был такой прецедент. То есть на самом деле это будет вызов доверию Соединенных Штатов как хранителю золота. А вот второй вопрос, о котором вы сказали, укрепление доллара его обеспеченность, это внешний долг. Штатов. Это ценные бумаги, которые печатает правительство Соединенных Штатов и продает да, с определенной доходностью. И вот таких бумажек внешний долг на сегодня уже 31,5 триллиона долларов выпущено. И вот тут вот, когда начинают сбрасывать ценные бумаги правительства США, ликвидировать, то тогда вот это уже впрямую бьет по доллару, поскольку вы должны что-то взамен предлагать. Предложить взамен? Нет.
1: Ну и то есть получается, что если большинство фондов и центральных банков сочли золото активом убежищем, то получается, что как бы они опасаются роста инфляции через геополитическую напряженность, и, то, соответственно, ценность золота будет только возрастать.
3: Да, да. Вот в условиях не... нарастания неопределенности, или, как любит говорить наш финансистой волатильности да, uh -huh. всех этих валют, то получается, что золото, его ценность будет только возрастать. Пока uh -huh. все его признают, давайте вот еще раз, с самого начала, что мы целим, пока все признают золото абсолютной ценностью, uh -huh. можно играть в эту игру.
1: Пока, Ну, это понятно, но с другой стороны, вот на неделе-две назад было объявлено, что страны БРИКС собираются создавать свою валюту, которая в основе будет содержать именно... А, золотой а, золото. Можно ли связывать эти процессы, но ну, не одно из другого вытекает, а просто это все взаимосвязано между собой. Где-то это золото будет храниться теперь отдельно. Какие-то фонды будут наверное создаваться.
3: Кстати, очень интересное предположение. Но поскольку как э, я понял, я в прямой не слышал сам заявление Путина, но видел в чате, что это как бы сказал Владимир Владимирович о том, что мы создаем, мы стремимся к созданию единой валюты стран БРИКС, в основе которой будет лежать золото. По-моему, так прозвучала фраза. Сейчас я И... попробую
1: найти целиком, да. Угу.
3: Но э, не только золото, на самом деле, если мы вот все-таки говорим, обложении чтобы эта валюта устраивала и китай и россию и бразилию у нас очень разные подходы к требованиям к валюты тут в общем то может быть еще и валовый внутренний продукт показателям еще может быть потребление электроэнергии или выработка электроэнергии да, хоть наличие пресной воды понимаете вы можете набросать много показателей которые будут формировать эту корзину валют или валюты ну, то есть э, золото – это самый такой, казалось бы, простой подход, но нет. На mm -hmm. самом деле он в чем-то удобный, но не обязательно. Допустим, мы все внесем равные доли золота. И мы что, будем э, в равных долях пользоваться этим банком или как? То есть вопросов много. Золото, как один из э, якорей, как что-то такое, необходимое и достаточное условие, чтобы мы входили в эту валюту, очень даже может быть. Но тогда эта валюта будет обеспечена золотом. Представляете, какой вызов всем остальным странам. Ну, по, да, да, по сути, да. По сути,
1: просто получается, что там ценность денег будет, соответственно, понятна. Но и хорошо, а какие инструменты есть у м, тех, кто пока контролирует мировую финансовую систему? Ну, не знаю, перестать признавать золото ценным металлом? Это вряд ли. Нет,
3: нет, 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 Вы вопрос давайте поставим по-другому. Давайте. Вот э, мы же с вами о чем-то договорились, да, вот э, давным-давно, в сорок году договорились о том, что доллар становится мировой валютой. И просто всем было удобно ну и да. стало удобным работать в долларе. А
1: потом это перестало и... быть удобным, и Джанет Йеллен вот, это признавала.
3: Да. да, и как только удобство, которое мы создадим новой валютой, она нам будет удобнее, а самое главное надежнее, что нас никто не будет кидать, там что-то у нас отбирать и так далее, то тогда мы начнем работать в другой валюте. Остальные страны, глядя на нас, тоже захотят надежности, уверенности в завтрашние дни и тоже перейдут в эту валюту.
1: Но да, но просто здесь тогда получается Юрий Николаевич, ведь те, кто создавал ту систему еще в сорок четвертом году, очевидно, совершенно э, так просто отказываться и терять такие, терять глобальный рынок или соглашаться на каком-то более на какую то более мелкую позицию, вряд ли пойдет на это.
3: <связь> ну, я тут могу сказать, что создаются такие условия, чтобы и спрашивать не будут. в чем дело.
1: Mm -hmm.
3: а, наступит такой момент, что, ну извините, но мы хотим все-таки в другой валюте. Спасибо за доллар, но мы хотим в другой валюте. Понятно. А, и все равно рынок-то остается, он хоть глобальный, не глобальный. Я согласен, что никто просто так свою долю в мировой торговле и в контроле за денежными потоками просто так не отдаст. Ну и посмотрите, что они получили, нажимая на Россию. Они получили параллельную... Я... Давно-давно, еще два года назад, ну, то есть не два, два года назад это случилось, я имею в виду, что еще лет десять назад, я не верил, что нас отключат от свифта. Uh -huh. Почему? Потому что это просто некая налаженная техническая система, осуществляющая расчеты. Но я сказал, ну, представьте себе, свифты сейчас возьмут и заблокируют Россию. Россия через полгода сделает другую систему. Это же просто технология. Но так и просто... произошло. Да. да, и мы создали, и все увидели, ба, так можно работать и без свифта. И так вот потихонечку, потихонечку, потихонечку весь мир видит, что можно работать без доллара, можно работать без свифта, можно нормально, так сказать, вообще существовать в другом.
1: Ну, то есть ну, и... происходит, у нас просто минута остается, некая десакрализация прежнего устройства финансовой системы.
3: Вы очень красиво сказали, <смех> Десакрализация это, конечно. Но просто
1: если а, внедрялось десятилетиями, что других альтернатив нет, да. то страховщики должны работать вот а, только по такой технологии. А, обмены, значит, деньгами должны работать по такой технологии. Да, Но да, это да. придавало сакральный смысл этому, политически и сакральный. В данном случае что оказалось, да? что это просто технология, и просто нужно что-то иное придумать. да. Что и происходит? Что и происходит. Спасибо большое, Юрий Николаевич. Я вас благодарю. Да. Юрий Юденков был с нами, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук. Информационный выпуск. Мы продолжим.
0: Новости этого дня со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 16.35 столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Полицейских по делу об убийстве студентки в Кемерове приговорили условно. Решение было вынесено судом. Значит, Это событие 2020 года. Мы их тоже освещали. История следующая. 23-летняя девушка Вера Пехтелева. Ее в январе 2020 года убил ее а, молодой человек. А, кричала много часов, потому что он ну, пытался особой жестокостью. А, Из-за криков соседи несколько раз вызывали полицию, но те не приезжали на вызов. Дежурившие в ту ночь полицейские получили условные сроки. Заводский районный суд <coughs> приговорил пятерых сотрудников а, ГУВД. Их обвиняли по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Максимальное до, наказание до пяти лет лишения свободы. Полицейский майор а, Михаил Булашов, капитан Дмитрий Тарицын, также диспетчер Мария Пономарева, их приговорили к двум годам лишения свободы. Диспетчер Мария Дунаева и Кристина Юдинцок полутора годам лишения Свобода. Смысл здесь был в чем, что еще на стадии разбирательства говорилось, что на весь район там, одна или две машины ППС, были другие вызовы, и здесь, соответственно, должного внимания не было оказано. А Михаил Пашкин с нами, председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии. Михаил Петрович, Здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Михаил Петрович, я помню, мне, мне кажется, мы даже с вами эту тему тогда обсуждали по как раз по горячим следам. И, в общем-то, неоднократно делались публикации, в которых все сводилось к тому, что полицейских мало, вызовов одновременно очень много, разделить, какой из них более важный, непонятно как, и, в общем, все упирается в то, что нету должностных лиц в нужном количестве.
4: Ну, здесь вот смотрите... Да. Я председатель профсоюза. Профсоюз, по идее, должен заботиться о чем? О защите сотрудников. Да. Но вот я лично считаю, что вот те пять человек, это не то, что сотрудники, это не люди самые настоящие. Потому что им сколько раз звонили и uh -huh. говорили, что совершается преступление они в это время там и причесывались, и схихикались, и не принимали никаких мер. То есть в этой ситуации, я считаю, их, им должны были судить по максимуму. Вот. И там эта статья предусматривает до пяти лет решения да. свободы. И получить они все должны были по максимуму. А почему получили что...
1: такой срок? Солидарность а вот какая-то?
4: Здесь еще я такую вещь скажу. Вот в Москве, похоже, подобно, вернее, было бы невозможно по одной причине. У нас постоянно сотрудники в управлении собственной безопасности по указанию начальника главка Баранова совершают проверки. Ты там нам больше, чем на три часа задержал подозреваемого или человека в камере безосновательно. Уголовные дела возбуждают. Вот это было в Пресненском районе несколько лет назад сотрудницу возбудили уголовное дело за то, что она там больше трех часов содержала человека по страже, хотя ну в камере там это незаконно было. То есть постоянно проверки. В Кемерово же начальник Кемеровского УВД, значит, баклуши бьет, его надо первым снимать за то, что он не организовал вот проведение этих проверок подчиненных своих. Вот, это первое. Но другое я хотел бы сказать. Uh -huh. Вот представляете, сколько часов издевались над девушкой, слышала все общежитие, и никто не сломал там дверь, мужики не собрались, не выбили дверь и не помогли этой девушке. Это говорит о чем? О том, что у нас люди стали хуже зверей. Звери бы и то прибежали на помощь э, своему там собрату какому-нибудь... А тут полицию звонять. Ну, полиция полиции, но вот представьте, у вас за дверью там будет орать что нибудь и что, ваш муж вот не пойдет разбираться? Да, блин, собрались бы там, взяли бы пару утюгов, там, палки, еще что-то, выломали бы дверь, этому морду бы набили гаду. И Михаил ничего бы не было. И Михаил Петрович, была
1: а вот здесь да. два момента сразу. Когда дело только заводилось и так далее, полиция кемеровская пыталась оправдаться тем. У нас мало сотрудников. Значит, и там они были на выезде. Второй момент, когда речь идет о том, а почему, значит, не пошли... Тоже вопрос, правда, почему не пошли, не выломали. Потому что, говорят, в конце концов все-таки выломали, но она уже мертвая была.
3: Вот, да, потому да, что... А но вот у нас
1: же там запрет на самооборону, а их же самих бы посадили, и тогда лишний раз никто бред, ничего...
4: Это... Это бред. Это, во-первых. Во-вторых, есть Росгвардия. В Кемерово есть э, целый батальон Росгвардии. Mm -hmm. И могли бы, если бы хотели, вот эти дежурные, позвонили бы Росгвардейцам, сказали, «Ребята, у нас там э, нет экипажа или бензина нет». Как потом выяснилось, бензин был, и экипаж был, все было. Это в выяснил что это вранье. Вот. И те бы приехали, ребята. То есть, а, то есть теоретически считаю, можно было
1: перекидывать с подразделения на подразделение?
4: Естественно, угу. это же все есть в дислокации э, взаимодействия Росгвардии и полиции. Э, поэтому я считаю, что здесь нужно было давать им по максимуму, снимать начальника Кемеровского УВД вместе с начальником э, областного УВД за, ну, за угу. то, что они не организовали, как положено, э, значит, проверку своих подчиненных. И вот все брали пример с Москвы, как это все делается, если они...
1: Михаил, сказать, Петрович, Михаил Петрович, но вот здесь другой момент. А нуждается ли тогда система в целом, когда происходят такие резонансные происшествия и вскрывается, что сотрудники правоохранительных органов не принимали никаких действий активных? А, говорит ли это о системной проблеме и там, необходимости некой реформы и так далее, или все решается а, на уровне ГУВД? И другой момент... А, условные сроки все таки с вашей точки зрения это какая-то профессиональная солидарность или это какая-то презумпция невиновности сотрудников полиции или же это скажем так признание того что ну вот общественный резонанс прошел поэтому и сейчас можно уже дело как бы затянули и соответственно сейчас уже никто не вспомнит про что это было просто в сводке прошло и все
4: дело в том что вот эти все руководства местные увд следственного комитета прокуратуры судов вот на местах они все в одной бане парятся. Вот и все. И один попросил другого и так далее. Если бы прокуратура затребовала всего два года с половиной, хотя там максимум пять, и должны uh -huh. лет пять были всем им дать, вот как минимум. И штраф огромнейший, не 30 тысяч, а больше. Вот о чем речь-то идет. И поэтому там они договорились и дали условно. И, ну, в общем, это издевательство над правосудием я считаю, здесь колокольцев, министр, должен принять жесточайшие меры вот, именно к руководству Кемеровского УВД и областного, и городского. Вот за такие вещи. Вот А здесь осудили только вот этих вот ребят.
1: Ну кто в СМИ был? фактически. Да, да.
4: то есть менее этих преступников.
1: Понятно. Вот. Спасибо большое, Михаил Петрович. Я вас благодарю. Михаил Пашкин был с нами, председатель Московского межрегионального профсоюза полиции Росгвардии. Давайте с вами эту тему обсудим. 7373-948, телефон прямого эфира. А Михаил Пашкин, кстати, еще обращает внимание на то, что действительно не... <coughs> сразу не пошли, не выломали дверь, несмотря на то, что тут крики были постоянные. А... Хорошо, здесь момент тогда следующий. Я вижу очень много ваших сообщений. С чего это вдруг полиция должна работать? Слушатель говорит, вы понимаете, ну, как выясняется, полиция же говорила, что она работала, просто на других вызовах была. Полиция потом пришла, поработала, труп описала. Задержала этого преступника, там еще что-то было. Это же тоже работа полиции, правильно? Другое дело, как быть в случае, если подобное происходит там за стенкой, что делать? Давайте с вами тогда проголосуем, потому что Михаил Пашкин, кстати, эмоционально очень выразился на этот счет, говорит, что это ну, абсолютная бесчувственность была со стороны других, то есть можно было коллективно собраться, ворваться туда и просто спасти жизнь этому человеку, это девушки, по крайней мере, попытаться, а там бы уже разбирались, конечно что там было на самом деле, там, самообороны. Мы не можем сейчас так рассуждать, потому что никто не ворвался. Точнее, когда ворвались, она уже мертвая была. Вот. Давайте так, если вы слышите что-то подобное: крики за стенкой, мольбы о помощи какой-то, еще что-то, вы скорее. Будете вызывать полицию и ждать просто, и ждать. 134-21-35. Вот вы выполните свой гражданский долг, сообщите о правонарушении, и все, будете сидеть, ждать или своими делами заниматься. Несмотря на крики. 134-21-35. 134-21-36. Вы вызовете, конечно, полицию, но при этом вы попытаетесь каким-то образом э -э, там, ворваться в эту квартиру, помочь этому человеку, но что-то самостоятельно предпринять, а не только позвонить в полицию. Да, 134 тридцать шесть. Итак, вы просто вызовите полицию, 134-21-35, и 134 2136 36 вы предпри предпримите еще какие-то... Действия. То есть попытайтесь выломать дверь, что-то еще сделайте. Ну, просто потому что там мольбы о помощи, крики и так далее. 134-21-36. Я слушаю вас: здравствуйте. Алло, пожалуйста.
0: Здравствуйте, Евгений, Да, Костя, Виктор. пожалуйста. Да, вот недавно случай был зимой. У нас а, два брата-соседа напились, начали драться. Uh -huh. И, собственно, своих жен еще начали побивать слегонца. Ну и что, выскочили, девчонок себе в квартиру загнал, пока моя их там чаем отпаивала, они uh -huh. все на нервиках. Вот. Ребятам сказал, что в квартиру даже не пробуйте ломить, сейчас лопаты получите. Вызвали полицию, полиция ехала, ну, часа, наверное,
1: 3-4. Это в Подмосковье?
0: Да, это uh -huh. ну, прям вот замкадом. Понятно.
1: Так. И, собственно,
0: ну вот девчонки у нас три часа и сидели там. А, а так бы дабуретки по голове
1: бы получили?
0: Ну да, как так минимум. была, пыталась э, выйти, говорить, я их сейчас успокою. Говорит, сейчас тебя успокоят, иди и чай пей, отдыхай. Понятно. Вот, а так бы угу. чего было, непонятно, может быть, и прибили бы.
1: А так бы чего было. Но, Костя, хорошо, вы смотрите, Михаил Пашкин говорит, что люди как-то совсем перестали сочувствовать другим, и максимум, что делают, это, это полицию вызывают, а больше ничего, несмотря на эти крики. Есть у вас объяснение, почему так?
0: Я вам скажу, Женя, это прям вот вижу. Я из большого дома там, угу. на 150 квартир переехал в домик на там, 30 квартир. Мы в нашем домике все друг друга знаем, если какие-то косяки случаются, соседи друг друга все выручат, помогут. Uh -huh. А вот в большом доме, честно, я знал двух человек со своего дома.
1: Понятно. Но это, это Москва и Подмосковье. Большой город. В Кемерове там, не знаю, знали ли все, не знали ли там конкретно этот случай. за Запрогнение в чужое жилище, взлом, порчу дверей, плюс потом бы заявление, как мужик, так и написали бы по итогу, говорит Дэди. То, что было бы по итогу, разбирались бы по итогу, Дэди. Здесь действительно вопрос в том, что сейчас по итогу ничего не пишется, только, может быть, протеста вот против этого решения будет, и все. Кто-то сочтет, что это слишком мягкое наказание Просто некому писать больше заявление Потому что девушка мертва вот, Девушку убили Пытая жестоким образом вот. а, Так, у нас сажали за оборону Своей квартиры с ребенком Просто а, так, на площадке Говорит панк 13 было такое. Беру топор и бегу на помощь Говорит Эдвард Полиция должна предотвращать преступление Конечно же должна Но как видите, не всегда такое случается А люди гибнут и сразу возникает вопрос, а что тогда делать? Понимаете? А если другая ситуация? Если прям в одной квартире это происходит. Вот представляете, там, ну, соседи что же будете сидеть и вызывать полицию? Не будете вообще никак вмешиваться в эту ситуацию? Я, я просто пытаюсь, ну, как бы понять логику, как на самом деле. 58% говорят, что просто вызовут полицию. 38% говорят, что вызовут полицию и побегут еще по каким-то образом пытаться спасать этого человека, который кричит о помощи. 33%. 8% проголосовали еще за что-то. А, так, давайте я вас послушаю. Здрасте. Алло, пожалуйста. Алло, а, добрый
0: день, Николай. Марков. Пожалуйста, Николай. Да, вспомните случай, когда э, родители защищали своих детей и отметили там этого... Кого? Насильник, не насильника, а какого-то соседа пьяного, Но. который ворвался в квартиру. И, и, и что, и отца посадили? Просто посадили и за этих... то, что он получил. Так, так, Почему
3: к, чему, к чему ведете? Я, я это к тому, что если
0: попытаться вмешаться, то получите по морде. Ну, от полиции же. И отсюда еще пришпилит что-нибудь.
1: Это вопрос хороших адвокатов еще заодно. Понимаете, жизнь несправедлива. Вот такое случается. Жизнь справедливо, Но, правда, здесь вопрос возникает, какие меры лично вы можете принять, чтобы, например, спасти кого-то, чтобы что еще сделать, чтобы пресечь какое-то правонарушение. Все, конечно, прекрасно, когда работают там. Это, знаете, как со скорой помощью. Вот человек, например, плохо становится какому-то человеку, и, соответственно, там первое, что делают, вызывают скорую помощь. Но если человек обладает навыками оказания первой медицинской помощи, это будет хорошо, это повысит шанс, что этот человек выживет и дождется э, скорую, когда он, э, соответственно, когда эта скорая доедет. А если она будет 2-3 часа ехать, ну что он говорит? Ну он истекает кровью и говорит, ну ты подожди, сейчас скорая приедет. Ну, примерно то же самое. Хорошо, конечно, когда полиция очень быстро приезжает. Но чаще всего полиция приезжает крайне, в общем, едет она медленно в силу каких-то причин. Возникает, конечно же, здесь в том числе и моральный выбор. А что делать? Просто ждать и чувствовать, значит, я выполнил свой гражданский долг, и вот ждем полицию. Теперь, если что, можно полицию критиковать, что она там не помогла, не спасла эту девушку. Вот. А какие-то другие случаи бывают. Ну, в общем, это вся информация к размышлению, конечно же.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: и 94,8 FM Поток
0: «Успеем сказать главное».
1: А, так, в Минздраве предложили альтернативу системе распределения выпускников медвузов. В ведомстве считают необходимым ввести штраф за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении. В интервью ТАССу помощник министра Алексей Кузнецов заявил, что также целесообразно расширить практику целевого набора в учреждении среднего профессионального медицинского образования. Представитель ведомства подчеркнул, что Минздрав реализует комплекс мер по устранению дефицита кадров. А в Комитете Госдумы еще по охране здоровья обсуждается вопрос возврата к практике распределения выпускников медицинских вузов. Николай Прохоренко с нами, эксперт в сфере здравоохранения, кандидат экономических наук. Николай Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько это актуальная проблема и как часто студенты, в принципе, меняют решение во время обучения, не идут в медицину по итогам?
5: Ну, вообще, это одно из, наверное, направлений, по которому наше государство пытается выместить недостаток медицинских кадров, имеется в виду и врачебных, и, соответственно, медсестринских, и фельдшеров. Угу. И по, собственно говоря, результатам этой деятельности эти целевые договоры уже существуют достаточно много лет. Вот, и мы все равно видим, что, несмотря на то, что есть и целевые договоры, и зарплаты вроде бы как, Повышаются и доплаты по ковиду были, и льготы есть у медиков, которые работают в сельской местности. Но отток медицинских кадров по 2022 году, насколько mm -hmm. я помню, данные, это было около 50 тысяч. Из них около 10 тысяч врачей. Это мы не досчитали в системе здравоохранения mm -hmm. государственной. И, соответственно, около сорока тысяч средних медработников.
1: Но это происходит почему? Потому что вузы мало обучают людей? Или люди просто потом, после получения диплома, не идут в медицину?
5: И так, и так. То есть, во-первых, количество желающих при первичной проф-ориентации, то есть, когда мы школьников уговариваем пойти куда-то учиться или рисуем им, соответственно, перспективы той или иной профессии, Желающих учиться вроде бы достаточно много. Количество мест в медвузах последние три года растет и растет uh -huh. хорошими темпами. Но, во-первых, отток связан, соответственно, с тем, что у нас очень много возрастных медиков, которые выходят на пенсию и которые не желают оставаться в данном случае. Будучи пенсионного возраста Работать соответственно в системе Идет отток в частную Медицину Там зарплаты иногда Даже чуточку ниже Чем в государственной системе Но работать Как врачи говорят полегче. Гораздо спокойнее Вы знаете я не угу. могу сказать что полегче Но спокойнее Там сугубо требуется Выполнение врачебных функций Гораздо меньше бумага, гораздо меньше волокиты, и, соответственно, врачи голосуют, соответственно, вот ногами в сторону частной системы, если есть такая возможность. И также, соответственно, часть людей, да, они заключают целевые договоры, целевые договоры на специалитет, то есть это на первичное обучение и на ординатуру. Это когда уже, соответственно, студент заканчивает медвуз, uh -huh. он может или же пойти работать к тому работодателю, с которым у него был заключен договор, или же расторгнуть по обоюдному согласию, например, это, или же, как мы видим, иногда просто не явиться к месту отработки обязательной вот этой три года после этого трудового договора целевого, то есть, или же, соответственно, поработать какое-то время и уйти из профессии. То есть все способы, соответственно, удержания медиков в системе, они оказываются недостаточно эффективными. Николай
1: Федорович, ну когда Государственная Дума предлагает обсудить вопрос возврата к практике распределения выпускников медвузов, есть у этой инициативы какая-то перспектива с учетом того, что у нас рыночная экономика, и распределение вот так вот целиком и полностью, оно просто невозможно?
5: Знаете, когда я слышу о, об обязательном распределении медиков,
1: угу.
5: то... А хочется, хочется обязательно распределить
1: еще кого-то.
5: Да, вот вы знаете, вы угадали, <с да. Почему только медики возникают вопрос, да? Всех остальных тоже можно. Самые бесправные, понимаете? То есть получается так, что... Почему государство считает, что можно взять и заставить работать, скажем, именно там, где вот хочется... Ну, наверное, да, есть потребности, но потребности, они выражаются в уменьшенных там, часах работы, например, там, где не хватает или вредные условия, опасные, может быть, условия, угу. повышенная плата, например, какие-то другие льготы в плане квартир в плане получения профессионального какого то образования то есть заходят не с той стороны
1: нужно не, не подневолить а наоборот создать условия которые будут мотивировать, мотив конечно, мотивировать конечно, людей
5: мотивировать потому что мы с вами прекрасно знаем это азбука управления что силком то есть заставлять это в 10 раз менее эффективно чем мотивировать то есть если человек сам хочет он сметет все преграды угу. и все преодолеет все трудности если человека начинать заставлять то он это воспринимает естественно как вызов и соответственно всеми силами всеми силами да, пытается ну, выиграть в этом противостоянии
0: понятно
5: вот. поэтому мы конечно должны понимать что вернуть медиков например которые могут вернуть в систему или э, сделать именно работу врача престижной мы должны платить больше Внимательно смотреть на соотношение условий и требований и, соответственно, не жалеть денег для системы здравоохранения, потому что она у нас хронически недофинансирована и, в принципе, все беды они растут именно оттуда.
1: Спасибо большое, Николай Федорович. Я вас благодарю. Николай Прохоренко был с нами, эксперт в сфере здравоохранения, кандидат экономических наук. У нас что, рыночная экономика? Вы смеетесь. Но ну, у нас точно не плановая экономика, у нас действительно рыночная экономика. Если у нас была плановая экономика, у нас бы вузы... Во-первых, вузов было бы меньше, что физически. А не было бы, скорее всего, каких-то коммерческих вузов, они были бы все бюджетные. И, соответственно, было так, что экономике нужно 10 тысяч Врачей, например. Вот, пожалуйста, 10 тысяч врачей заранее распределяются по конкретно взятым больницам и даже регионам. Регионам. Получил образование в Подмосковье? Вот тебе на выбор. Северная Осетия или Владивосток, ну, например. Приморский край, вот, соответственно, сейчас это, в принципе, невозможно, потому что, ну, а что делать со студентами коммерческими, тогда нужно, если нужно распределение, значит, нужно больше студентов-бюджетников, бюджетных мест у нас с каждым годом становится все меньше, меньше и меньше, поэтому точно совершенно будет странно работать вот это... Практика распределения выпускников медицинских вузов. Так, ситуация обратная. Выпускников медвузов на работу не берут никуда, ни в частной, ни в госклинике, говорят, опыта работы нет. Это кого не берут? Прям везде не берут, правда, что ли? А откуда тогда берутся, простите, пожалуйста, врачи в частных и государственных клиниках? Другое дело, что, конечно, стажироваться желательно и искать себе работу примерно с первого курса, это понятно, а на третьем курсе уже желательно полностью внедряться в этот процесс. Это очевидно совершенно. Вот такая практика, кстати, была и в... задолго до текущего положения вещей. Бароед, но вот дочка учится у меня за свои средства, но отлично. Есть там и бюджетники, но преподаватели жестко валят, прилагают максимум усилий, только бы студента не перевели на бюджет. Ну, во-первых, бюджетные места, скорее всего, заняты. Если какого-то бюджетника убирают, значит, ну, могут теоретически платника туда отправить. Но а, всем известно, что система подготовки медицинских кадров, она очень жесткая и очень иерархичная особенно. Более того, если... Что-то воспринимается как конкретная попытка завалить студента. Возможно, да, студента выдает много, но преподаватель от него хочет еще больше, а не просто рядовой зачет, рядовую пятерку. То есть, ну, проявить свою уникальность. Жесткий режим, жесткий режим. Но это, что называется, докажи, что ты можешь, и докажи, что ты хочешь, и докажи, что ты ценен. Вот и все. 17 часов новости мы продолжим.